0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Kindskopf. Ich bin Anton und interviewe für euch hier Leute mit coolen Berufen, Hobbys oder Talenten. Wenn ihr auch immer alles ganz genau wissen wollt, dann seid ihr hier richtig. Heute geht es ums Essen und zwar um etwas, was die meisten von uns jeden Tag essen, nämlich um Brot. Und dafür habe ich mir einen Meisterbäcker eingeladen. Nämlich Alexander Schellenberger aus dem Erzgebirge. Hallo Alex. Hallo Anton. Alex, Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Also die meisten von uns essen es jeden Tag. Schätz mal, wie viel Kilo Brot oder Brötchen pro Person sind das im Jahr hier in Deutschland?
1: Oh, das ist schwer. Also ich bin mir sicher, das habe ich schon öfters mal gehört, wie viel Kilo Brot jede Person in Deutschland ist. Aber da muss ich jetzt wirklich raten. Und ich gebe keine Garantie, dass es richtig ist. Ich schätze mal 250 Kilo Brot pro Tag, äh pro Jahr, sorry.
0: Äh, das ist ein bisschen übertrieben. Die Antwort ist ca. 80 Kilo.
1: 80 Kilo, ja gut, da muss ich sagen, es könnte mehr sein.
0: Ja, erklär uns doch mal, warum essen wir eigentlich Brot und dann auch noch so viel davon?
1: Also du hast ja schon richtig gesagt, Brot ist ein Grundnahrungsmittel und in Deutschland ist es ja üblich, ne? Da gibt es ja das typische Abendbrot und früher, da rede ich jetzt so von vor 30, 40 Jahren, mhm. war das ganz typisch ein Abendbrot zu essen und dass die Familie zusammensitzt abends, ähm, das frische Brot auf dem Tisch, gibt es Wurst und Käse dazu ne? und das macht halt ganz viel Familiensinn, Gemeinschaft und da muss natürlich zu jedem Abendbrot auch ein gutes Brot auf dem Tisch liegen.
0: Weißt du eigentlich, wer das Brot erfunden hat?
1: Also da könnte man jetzt sagen, das müsste ich auch wissen. Ne? Und ich würde, ich kann ja sagen, wer einen Sauerteig erfunden hat und wie das passiert ist, das war Zufall. Ne? Und Grundlage für ein Brot, für ein gutes Brot, ist ja auch ein Sauerteig. Mhm. Und das war so, dass das äh, früher einfach mal liegen gelassen wurde. Also da wurde im Prinzip dunkles Mehl mit Wasser äh, über mehrere Tage liegen gelassen. Und dann hat man gemerkt, okay, das fängt jetzt irgendwie an, zu gären und zu blubbern und dann machen wir mal noch einen neuen Teig da draus, also machen noch mal Mehl und Wasser dazu und dann hat es auf einmal gut geschmeckt und hat sich auch irgendwie lange gehalten und dann hat man das weiter probiert und das war die Grundlage zu dem Sauerteig, den wir heute kennen.
0: Cool, das wusste ich noch gar nicht. Lass uns mal ganz am Anfang starten. Am Anfang ist das Brot ja nur ein bisschen Getreide auf dem Feld. Was muss passieren, damit das Brot dann fertig wird?
1: Also das ist eine gute Frage, auch eine ganz wichtige, dass das jeder versteht. Also das Getreide, das wächst auf unseren Feldern ne, und in Deutschland wächst ganz viel Getreide. Und da gibt es einen Zeitpunkt im Jahr, da wird es abgeerntet quasi und da darf es nicht so stark regnen, das darf halt nicht so feucht sein und dann kommt der Bauer und erntet das ab und dann nimmt sich von dem Getreide quasi die Körner raus und dann werden die Körner in einer Mühle da gibt es auch viele verschiedene und dann wird es in der Mühle wird's im Prinzip vermahlen. Und jetzt kommt so eine ganz interessante Geschichte, das Korn wird im Prinzip aufgebrochen und in der Mitte gibt es einen Mehlkörper und das Mehl, was da draus fliegt, das ist das ganz feine Mehl. Das kennt ihr so Weizenmehl 405, so gibt es im, im Laden zu kaufen und das wird für Kekse genommen. Habe ich ja auch welche auf dem Tisch gesehen bei dir. Da kommt das ganz feine Mehl aus der Mitte vom Korn rein und für Tortenböden zum Beispiel. Und dann, jetzt wird es noch interessanter, wenn das ganze Korn vermahlen wird, beziehungsweise die Schalenbestandteile, dann wird das Mehl immer gesünder, weil ganz viele gute Nährstoffe in dem Korn und in der Schale drin stecken. Und wenn man das ganze Korn vermahlt, das macht die Mühle, dann heißt das Vollkornmehl. Und
0: davon habe ich auch schon mal gehört.
1: Genau, das ist so das gesündeste Mehl, in Anführungsstrichen, was man was man kaufen kann und was man verbacken kann. Und die Mühle liefert dann entweder in Säcke, da sind 25 Kilo drin, oder mit einem großen Tanklaster. Da kommen dann so zweieinhalb Tonnen, 2500 Kilo zum Bäcker. Und der Bäcker bäckt dann mit seiner Fachkenntnis, und das ist ganz wichtig, ein gutes Brot daraus. Und Grundlage dafür ist erstmal, dass man halt einen Sauerteig herstellt und man nicht nur Mehl, Wasser, Salz und Hefe zusammenmischt und vielleicht noch andere Zutaten und das ganz schnell macht, sondern dass man da ganz viel Zeit sich dafür nimmt und da bestimmte Temperaturen und Teigfestigkeiten einhält. Und dann wird es am Ende, wird es nach zwei oder drei Tagen, wird es ein richtig gutes Brot. So lange brauchen Brot.
0: Welche Schritte gibt es eigentlich bei euch in der Backstube, bis das Brot fertig ist?
1: Also, der erste Schritt ist erstmal eine Rezeptur und wir machen unseren Sauerteig, müssen quasi erstmal wissen, wie viel Brot wollen wir herstellen und wie viel Sauerteig brauchen wir dafür und dann biegen wir uns auf einer ganz normalen Waage das Mehl ab und dann kommt Wasser dazu und dann gibt es immer einen ganz alten Sauerteig da wird jeden Tag angefrischt, heißt das und da kriegt jeden Tag Nahrung, da kommt ein bisschen rein und das ist quasi der Starter für unseren nächsten Sauerteig und ich sag mal, wenn wir uns jetzt über Sauerteig unterhalten, da müssen wir, glaube ich, noch äh, drei Stunden reden. Also, ich kann dir sagen, wir in unserem, unserer Bäckerei verarbeiten mindestens fünf verschiedene Sauerteige. Da gehört ein Roggensauerteig fürs Roggenbrot dazu, ein Weizensauerteig, ein Salzsauer, da kommt Vollkornmehl rein, ein Dingelpulisch, ne, das ist auch ein Sauerteig, also gibt es ganz viele. Und den müssen wir zuerst herstellen. und wenn wir einen Sauerteig haben und wenn der reif ist, machen wir dann unseren Brotteig. Und weißt du, was alles so reinkommt an Zutaten? Ich hatte es gerade schon mal kurz erzählt.
0: Also Wasser auf jeden Fall, mhm. dann das Korn, je nachdem ob äh, das Innere oder das Komplette.
1: Ja, das Mehl. Mhm.
0: Ja, und mehr weiß ich gerade nicht.
1: Ja, also, was ganz wichtig ist, das ist Salz zum Beispiel. Ja, das muss man auch mhm. immer beim Kochen mit reingeben, damit es nach was schmeckt. Und das ist, das Salz hat eine ganz wichtige Aufgabe im Teig. Das nennt man nämlich die Polizei im Teig. Ja, also, kann ich, das klingt lustig. Ne? Aber wenn kein Salz drin ist, dann gart der Teig ganz schnell und ganz wild. Und die Hefe, die im Teig drin ist, die wird quasi nicht reguliert. Na, die macht, was sie will. Und wenn Salz drin ist, dann wird die Hefe reguliert und die macht das so, dass man es kontrollieren kann. Das ist einmal ein wichtiger Punkt und das ist natürlich noch was schmeckt. Also Salz muss rein, auch um die ganzen anderen Bestandteile zu unterstützen. Also ohne Salz schmeckt auch die Butter nicht so, wie Butter schmeckt im Brötchen oder im Brot. Und der Zucker schmeckt auch nicht so intensiv. Das Salz macht das Ganze rund. Und da muss natürlich Hefe rein. Und Hefe gibt es einmal als Würfel, so wie man das kennt, so im Laden zum Kaufen. Oder im Sauerteig wird auch Hefe gezüchtet. Dann hat das auch einen riesen, riesen Vorteil. Das Brot wird viel bekömmlicher durch den Sauerteig und durch die Sauerteighefen. Und das ist quasi ganz wichtig, ne? wenn jemand Bauchschmerzen vom Brot kriegt, das höre ich ganz oft. Oder dass jemand keinen Weizen verträgt. Ne? Das, ähm, da gibt es eine Krankheit, die heißt Zöliakie. Da haben wir ganz, ganz wenige Leute. Die vertragen keinen Weizen. Und dann gibt es viele, die essen so über viele Jahre industriell fertig, gefertigtes Brot ne? Also oft aus der Kaufhalle. Das wird in relativ kurzer Zeit hergestellt. Ne? Das hat zugesetzte Enzyme. Und das ist halt nicht gut. Ne? Das macht unseren Magen kaputt. Und wenn du quasi vom Bäcker ein anständiges Brot isst äh, mit Sauerteig, was viel Zeit hatte, dann passiert das nicht. Das ist quasi gut für deinen Körper und für deinen Bauch. Und man verträgt, egal ob es Weizenmehl ist oder Rockenmehl, verträgt das viel, viel besser. So, dann haben wir den Teig. Äh, den haben wir gerade hergestellt mit den Zutaten. Da wird geknetet, dann kriegt er nochmal viel Ruhe, kann sich entspannen, dann wird er abgewogen mit der Hand. Und dann liegt das, ich sag mal, mindestens 60 Minuten oder halt auch 18 Stunden lang, ganz lange, je länger, desto besser. Äh, liegt dann entweder in der Kühlung bei 6 oder 10 Grad oder halt bei 30 Grad im Garraum, da geht es ein bisschen schneller und dann wird es gebacken im richtig heißen Ofen. Ja, also richtig heiß heißt 260 Grad und ein Kilo Brot bäckt eine Stunde lang. Und da fängt man bei 260 Grad an und dann bei 200 Grad bäckt man das Brot aus. Und das Tolle ist, dass es dann eine richtig starke Kruste kriegt. Die schmeckt wieder ganz lecker. Ja, also ganz viel am Geschmack macht die Kruste aus und die Kruste hält das Brot frisch. Ja, das ist auch ganz wichtig. So, wenn ein Brot eine dicke Kruste hat, hält es länger frisch.
0: Und sag mal, wie früh musst du eigentlich aufstehen, damit die Leute ihr frisches Brot oder Brötchen zum Frühstück haben?
1: Also wir fangen unter der Woche um zwei an. Also nachts um zwei steht der erste in der Backstube. Und wenn man so zeitig anfängt, dann heißt das natürlich, dass man auch zeitiger fertig ist mit der Arbeit. Das klingt jetzt ganz früh. Aber das hat natürlich auch einen Vorteil, so gegen um zehn, spätestens um elf sind die Bäcker dann fertig und die können dann ihren Feierabend genießen.
0: Und wann schläfst du dann ein?
1: Also abends gehe ich so zwischen 20.30 Uhr, also halb neun abends und 21.30 Uhr ins Bett. Aber das heißt dann auch, dass man dann über den Tag mal ein oder zwei Stunden schläft, quasi den Mittagsschlaf macht. Worauf man als Kind äh, gar keinen Bock hat dann mehr. So altes wie du auf Mittagsschlaf. Mhm. Aber was echt toll ist, ne, sich dann mittags mal hinzulegen und ein oder zwei Stunden zu schlafen.
0: Krass. Sind das alles Familienrezepte von euch?
1: Ja, also zum ganz großen Teil sind es Familienrezepte, die mein Papa mir weitergegeben hat. Und der wieder von seinem Papa gekriegt hat. Ne. Und dann gibt es aber natürlich auch neue Rezepte wo man als Bäcker sich immer weiterbilden kann. Und das ist auch ganz wichtig, weil die Zutaten und die Rohstoffe verändern sich auch ein bisschen über die Jahre. Deswegen ist es wichtig, dass man sich weiterbildet als Bäcker und dass man nicht stehen bleibt. Und wenn ich irgendwo ein richtig gutes Brot sehe oder ein tolles Rezept, dann probiere ich das aus. Und wenn das uns allen gut schmeckt, dann kommt das auch in den Laden.
0: Und welches Brot, das ihr verkauft, mögen die Leute, würdest du sagen, am meisten?
1: Also am meisten ist schon bei uns hier das Roggenmischbrot. Ja, und unser Roggenmischbrot, das hat so 70% Roggenmehl und 30% Weizenmehl. Und das ist so das beliebteste Brot bei uns. Und danach, würde ich sagen, kommt das Roggenkastenbrot. Und das hat nur Roggenmehl, Sauerteig, Wasser und ein bisschen Zuckerrübensirup, damit es nicht ganz so sauer schmeckt. Und das ist echt ein Wahnsinnsbrot, ohne nur mit sauerteigkäfen gelockert. Das hält sich auch ganz lange frisch.
0: Du hast doch gerade was von Frische erzählt. Kannst du uns für zu Hause mal einen Tipp geben, wie man Brot möglichst gut lagert, dass es nicht so schnell hart wird? Oder verschimmelt?
1: Mmh, genau, also das kann ich. Ne? Also erstmal muss man sagen, so ein gutes Brot, ne, das kann man so ungefähr eine Woche lang essen wenn es gut aufgehoben ist und wenn es ein schön feuchtes Brot ist, wenn es einen ordentlichen Sauerteig hat. Und zu Hause am besten in den Brotkasten rein. Brotkasten und da muss man täglich einmal dem Brot guten Tag sagen. Ja? Das heißt, <lacht> täglich einmal den Deckel aufmachen und gucken. Entweder was essen, eine Scheibe runterschneiden und Deckel wieder zu, dass frische Luft reinkommt. Ja? Oder ähm, das ist jetzt mein persönlicher Tipp, was auch ganz cool ist. Einfach beim Bäcker so eine Folietüte oder eine Plastiktüte mitnehmen und das dann dort drinnen lassen. Das ist auch sehr gut geeignet, ne? weil den Brotkasten, den musst du immer einmal in der Woche richtig sauber machen mit Essigwasser, ne? Das im Prinzip, wenn das neue Brot reinkommt, dass das wieder so einen ganz frischen Kasten kriegt, wie ein frisch gemachtes Bett ne? für, für mhm. euch, wenn die Bettwäsche gewaschen wird. Das muss man beim Brotkasten beachten. Oder man nimmt halt einfach eine Plastiktüte und tut es dort rein und kann noch Brötchen mit drin haben für den nächsten Tag. Ja, die halten dann auch super frisch.
0: Was macht ihr eigentlich, wenn ein Brot mal nicht verkauft wurde mit dem Brot?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also wir sind ja eine relativ kleine Bäckerei. Wir haben drei mhm. Verkaufsstellen. Das heißt, ganz so viel in der Gesamtmenge fällt da auch nicht an, weil wir das versuchen auch täglich zu planen und uns da gut anstrengen, dass nicht so viel übrig bleibt. Aber wenn das ganz normale Roggenmischbrot oder Brot ohne Körner übrig ist, dann reiben wir das durch zu so kleinen Krümeln und dann wird es mit Wasser wieder eingequollen zu so, so einem Teig und dann kommt das aber auch nur in einer bestimmten Menge wieder zu dem Brotteig dazu. Ja, und das hat so einen großen Vorteil, wir haben quasi in dem Brot, was übrig ist, schon ganz viel Aroma drin und das kommt wieder in den Brotteig dazu und das sorgt für besseren Geschmack und für eine bessere Frischhaltung. Na, und den Rest kriegt der Bauer und da gibt es bei uns drei oder vier Bauern, die kommen da vorbei und die holen dann was ab, Brötchen oder Brot na, und dann kommt die Tafel noch vorbei, das ist auch wichtig na. mittwochs kommt immer die Tafel gibt's, die sammeln quasi Lebensmittel ein bei uns in der Stadt und geben das den Leuten die halt bedürftig sind, die nicht so viel Geld haben, die können sich dort bei der Tafel melden und können dort quasi hingehen und zum Abendbrot essen und die holen die Sachen ab
0: Das finde ich gut Mhm. Du gehörst noch zur deutschen Bäckernationalmannschaft. Ist das wie beim Fußball, also die Besten aus dem Land? Oder was muss man sich darunter vorstellen?
1: Genau, also da hast du recht. es ist ähnlich wie beim Fußball. Also die besten Bäcker aus Deutschland, die gehören zur Bäckernationalmannschaft. Und ähm, da gab es quasi 2008, war das schon ein Stück her, ein Wettbewerb, die deutsche Meisterschaft der Bäckermeister. Und da habe ich mit meinem besten Kumpel aus Dresden mitgemacht. Und da haben wir die Vorrunde überstanden und das Finale haben wir gewonnen. Und das war quasi unsere Eintrittskarte in die deutsche Bäcker-Nationalmannschaft. Und danach haben wir echt coole Sachen erlebt und waren bei Weltmeisterschaften in der Schweiz, bei Weltmeisterschaften in Rimini in Italien und sind sogar 2011 Vize-Weltmeister geworden. Krass.
0: Und was macht man bei solchen Wettbewerben? Also backt ihr da Brot um die Wette oder was macht ihr da so?
1: Genau, so kann man das sagen. Also es gibt eine bestimmte Zeit, in der man bestimmte Brote und Brötchen und ein Schaustück äh, herstellen muss. Und dann äh, geht es darum, das beste Brot und das beste Baguette und die besten Brötchen zu backen und das schönste Schaustück. Und dann gibt es eine ganz strenge Jury, die bewerten das. Und dann wird halt auch nach ganz strengen Punkten der Beste gekürt. Und das Schönste, kann ich dir aber sagen, das ist eigentlich das, dass man die vielen Leute dort kennenlernt ne? und man Freundschaften schließt auf der ganzen Welt. Das ist so die Bäckerfamilie. Ne? Also die Bäcker sind untereinander eine, wie eine große Familie und man kann überall hinfahren und ist herzlich willkommen dort, wo man gesehen wird. Und wenn man mal bei einer Weltmeisterschaft war, dann kann man halt nach Australien fahren oder nach Amerika und kann dann zu seinem befreundeten Bäcker fahren und dort mal Hallo sagen und kriegt doch mal ein Bett für eine Nacht und das ist echt eine coole Sache.
0: Hast du dir bei solchen Touren auch Ideen für eigene Rezepte mitgenommen?
1: Ja, genau, das machen wir auf alle Fälle. Da ist auch dann gang und gäbe, dass dann Rezepte ausgetauscht werden, zum Beispiel unter den Bäckern in der Bäckern-Nationalmannschaft, haben ja auch trainiert für so eine Weltmeisterschaft. Und dann kam quasi aus Chicago der Plunder-Weltmeister, der hat den besten Plunder auf der ganzen Welt, <lacht> das klingt lustig, ja? den besten Plunder gebacken und der hat uns dann an zwei Tagen hat uns so Tricks gezeigt, wie man den besten Plunder herstellen kann. Und da ist nicht nur das Rezept ausschlaggebend, sondern auch die Herstellung. Und das hat er uns dort gezeigt. Und dann gab es ein Jahr vorher, kam zum Beispiel aus Frankreich, der Bäcker, der die besten Baguettes backt. Und da hat uns die Rezepte verraten und die Herstellung, um halt für die Weltmeisterschaft zu trainieren. Also so ist das, da gibt es ein richtiges Training und so ähnlich wie beim Sport.
0: Aber trotzdem wollen immer weniger Leute Bäcker werden. Wieso ist das so?
1: Tja, also ich sag mal, das ist so eine bestimmt so eine Entwicklung ne, in unserem Land, wobei das nicht nur die, die Bäcker betrifft. Ne. Überall werden so Leute gesucht, ne, die die Handwerksberufe ausüben. Ne. Das ist zum Beispiel beim Klempner, beim Dachdecker, beim Maurer der, der Fall und natürlich auch beim Bäcker. Also die Probleme gibt es in jedem Beruf, ne. das ist natürlich dort weniger Leute da sind, die das lernen möchten oder das arbeiten möchten. Aber ich habe festgestellt, also wir haben jetzt gerade sechs Lehrlinge bei uns und das ist schon cool. Ne? Also das sind auch alles Leute, die machen das unheimlich gern und die haben festgestellt, dass man als Bäcker auch ganz kreativ sein kann. Und wenn man mal gemerkt hat, dass die Ernährung im Leben eine ganz wichtige Rolle spielt, dann interessiert man sich auch dafür viel mehr für das, was man isst und wie das hergestellt wird. Weil halt es immer weniger Bäcker gibt und oftmals immer größere, interessieren sich die Leute schon dafür, wie richtig gutes Brot hergestellt wird. Und das kann man halt nicht so im so richtig großen Stil. Sondern ein Handwerksbäcker mit seinem Sauerteig stellt immer noch das beste Brot her.
0: Das ist der Grund, warum im Supermarkt Brötchen so viel billiger sind?
1: Genau, die Brötchen im Supermarkt die werden durch Maschinen hergestellt. Die Teige und die, die Produkte müssen an die Maschinen angepasst werden und wir stellen unser Brot natürlich in viel kleineren Stückzahlen mit der Hand her. Also wir können viel weichere Teige machen, wir können viel mehr Teige verarbeiten und können auch mal sagen, Mensch, der Teig braucht noch eine Stunde, wir lassen den mal noch eine Stunde liegen und machen dann erst das Brot oder die Brötchen daraus. Das kann man halt, wenn man so große Maschinen hat, kann man das nicht. Und dann muss man sich bewusst sein, Du hast schon recht, viel weniger Leute werden wollen Bäcker lernen oder es gibt viel weniger Bäckereien. Aber hier in Sachsen, das hat mein Lehrmeister mal zu mir gesagt, den ich jetzt noch sehr schätze, Sachsen ist die Backstube Deutschlands. In Sachsen gibt es die meisten kleinen Bäckereien im Vergleich zu den restlichen Bundesländern. Und wir hier in Sachsen leben so in einer sehr guten Bäckerstruktur noch. Ne? Also viele Handwerksbetriebe. Und das ist ganz wichtig ne? und dafür werden wir auch weiter sorgen in Sachsen, dass die Betriebe weiter erhalten bleiben. Und jeder Betrieb ist halt für sich verantwortlich. Ne? Also der da richtig gutes Brot bäckt, da kommen auch die Kunden und die werden auch weiter bestehen bleiben. Ja, und dann gibt es auch Leute, die interessieren sich dafür, das weiterzumachen.
0: Wenn jemand Bäcker werden möchte, was muss er dafür können?
1: Ich würde vorschlagen, erstmal zu dem Bäcker zu gehen, den du am besten kennst und einfach mal nachzufragen, mal Ferienarbeit zu machen beim Bäcker. Das ist also wirklich cool. Ne? Also betrifft auch andere Berufe. Ne? Einfach mal feinarbeit zu machen und mal reinzuschnuppern. Ist der Beruf was für mich oder, oder ist das das, was ich machen will? Habe ich Bock da drauf? Ansonsten ist halt wichtig, dass man es gerne macht und das sage ich auch meinen Kindern immer, das, was man angefangen hat, muss man auch zu Ende bringen. Und wenn man erstmal eine Lehre macht, ne, heißt ja nicht, dass man dann ein Leben lang darin arbeiten muss. Man kann sich weiterbilden in dem Beruf und kann sich dann weiterentwickeln. Aber Bäcker ist schon echt vielseitig und ist echt ein cooler Beruf. Und man kann so viel machen und die Grundlage in der Bäckerlehre, die öffnet einen so viele Türen im Leben. Und das ist schon echt eine schöne Sache.
0: Dankeschön für das tolle Gespräch. Ich habe ziemlich viel dazugelernt.
1: Ich danke dir, Anton. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Es waren ganz coole Fragen. Ja, also wenn du mal Interesse hast und mal in Auge bist, dann kannst du gerne mal klopfen oder an der Ladentheke Bescheid sagen. Ruf's mhm. vorneweg an, dann lade ich dich ein in die Backstube und zeig dir mal, wie so ein Sauerteig riecht.
0: Okay, das werde ich auf jeden Fall mal machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Ich habe heute ziemlich viel dazugelernt und ich hoffe, ihr auch. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Tschüssi.
1: Tschüss.